0: Да, я сегодня уже много говорил, поэтому постараюсь покороче. А, вот а, когда мы говорим о подкастах, как о какой-то инновационной технологии, на самом деле а, в подкастах ничего инновационного ну, сам по себе нет. И а, сказать, что это какая-то очень технологичная вещь, а мы очень часто, когда слышим слово технология, нам сразу вот то, от чего просился Наталья Петровна удержаться, у нас сразу ассоциируется с каким-то вот IT, с какими-то супернавороченными техниками. Нет, как раз подкасты к этому а, никакого отношения не имеют. И мне бы вот Хотелось бы чуть побольше в своем выступлении времени уделить тому, как вообще мы эволюционировали этот подкаст. Как эволюционировали подкасты, я думаю, если кто-то хочет, что-то знает, всегда найдет. Но вот а, мы к этому приходили это очень интересный вопрос, потому что тут, мне кажется, происходили какие-то культурные смещения, которые необходимо было заметить, и под которые тоже нужно было построиться. Это действительно тот поезд, который, в общем-то, поехал, а мы не сразу это заметили, и не сразу а, успели к этому прийти. Так вот. А, Дело в том, что если сейчас, когда вот плавно живешь во всем в этом процессе работы, не совсем всегда замечаешь, как вообще а, меняется система отношений между тобой и аудиторией, как мы вообще сами строим мероприятия, и даже вот а, специалисты, которые там работают десятки лет они, э, на самом деле, вот если спросить, они, возможно, задумываются и скажут, потому что там раньше мы там мероприятие по-другому вели еще что-то такое, но э, вот, с- сами внутри себя, пока не задашь этот вопрос, э, этого не замечаешь. А на самом деле вот этот вот, э, процесс, он был достаточно сложный. Вот. И я, э, допустим, как бы начал свои отношения с библиотекой, сначала в качестве волонтера, а точнее даже сначала в качестве посетителя библиотеки, еще когда я был школьником, э, я поделил в библиотеку, потом я волонтерил в библиотеке, потом я уже работу в библиотеке. И вот самое удивительное, то, что на самом деле я сейчас могу отследить вот это вот изменение, то, что раньше, когда я проход... приходил на мероприятие в библиотеке, в общем-то, основное направление мероприятия, ну, было, ну, как бы сказать, менторское. То есть перед тобой встает специалист, который тебе дает какую-то информацию. И в целом, тогда уже, наверное, кто-то задавал вопрос, что, может быть, надо как-то по другому работать, еще что-то, но в целом это удовлетворяло основные потребности аудитории, потому что желание участвовать Условно говоря, у молодежи 10 лет назад, на мой взгляд, было меньше. Потом эта история изменялась, потом у нас появлялись дискуссионные клубы, мне, конечно, кажется, что они были всегда, но именно запросы на дискуссионные клубы, на какое-то активное такое равноправное участие. Он появился как раз вот я не знаю, в середине прошлого десятилетия. Вот. и следующий процесс, как это менялось, то есть когда а, дискуссионный клуб, мы с вами организовываем дискуссионный клуб, мы с вами придумываем план, по которому мы что-то говорим, а, по которому у нас есть конкретные вопросы, которые мы обсуждаем, формат. Там, вот как сегодня на нашей прекрасной конференции, минут выступле, 15 минут по наступлению, 5 минут по вопросу, В общем, все это ä, происходило совершенно замечательно. Но после этого, э, вот, э, на самом деле, по личному опыту, все чаще на таких мероприятиях, у нас был книжный клуб, книжный разговор, который там, появился 5 лет назад, даже чуть больше, наверное. Вот, э, и сначала ты там вещаешь, ты предлагаешь, ты задаешь людям вопрос, они тебе там как-то отвечают, еще что-то. Но со временем э, ты начинаешь слышать, как люди тебе начинают говорить, да дай сказать. Зачем ты говоришь? Да я скажу. И это очень важная вещь, потому что люди захотели сказать это раз. И второе, они хотят, появился запрос даже не на информацию, какую-то справочную, которую мы даем, потому что там книжные обзоры или какие-то а, информации о книгах, когда мы говорим вот, основе замечательные книжки, это все равно справочная информация, которую мы даем. Получился запрос на мысли. Потому что вот это я тоже прекрасно помню, когда ко мне приходили а, школьники, они говорили, то, что а, а, это прекрасно, что ты говоришь, а, что за книжка, но ты расскажи, что ты по ней думаешь. Или расскажи, что ты думаешь вот об этой книжке, которая нам нравится. Вот так вот а, появился вот этот вот запрос То, что, во-первых, дай сказать, а во-вторых, а, расскажи сам. И расскажи не о том, что вот есть книжка, у 365 страниц, а в ней говорится о том-то, о том-то, о том-то. А расскажи, что ты думаешь по этому поводу, потому что книжку мы прочитаем без твоей помощи, а вот какие-то твои соображения нам может быть интересны. Может быть, могут ну, быть и неинтересны, но это впоследствии уже посмотрим. И вот так появилось вот это желание создать подкасты, вот это вот разговорное шоу, в котором каждый участник равноправный, каждый участник может сказать а, то, что он хочет сказать, и максимально свободный формат. И почему вы спросите, это не подходит, а, тут м, стал необходим именно формат подкаста о котором мы говорим. А, ну, вы же скажете, то, что вы же собирались там, в клубах, вы могли делать все то же самое, вы могли делать видеотрансляции, то есть замечательно. Но на самом деле только подкаст подходит а, под вот этот вот а, запрос, откровенного разговора, потому что э, дискуссионный клуб, мы тут все друг друга как на ладони, мы все друг друга стесняемся. Видеоформатом, естественно, тоже мы э, красиво одеваемся, чтобы хорошо выглядеть на видеозаписи, мы стараемся ровнее держать спину, мы подбираем слова, потому что нас волнует вопрос, как будто бы выглядеть. Поверьте, когда мы с вами участвуем в аудиозаписи, а подкаст это аудиозапись, это... э, мы гораздо свободнее себя чувствуем, потому что мы уже забываем, нам кажется, что над нами нет контроля. Мы говорим гораздо откровеннее и гораздо свободнее, в том числе, в том числе и перед собой. Вот, и а, на самом деле, а, если вот сейчас переходить к самой технологии подкастов, которая на самом деле вам всем знакома, а, ровным счетом, потому что подкаст существовал, конечно, давно. Это классический э, формат радиопередачи, которые там существовали 10, 20, 30, 40 лет назад, чем отличается современный подкаст? Современный подкаст отличается ровно счетом тем, что чтобы послушать какую-то передачу на радио 20 лет назад, вам нужно было включить радиоприемник, Помните, прекрасная была передача «Модель для сборки», я думаю, которую все слушали, когда мы там ждали 11 вечера, четверг, и нужно было не пропустить это время, нужно было отказаться от встречи с друзьями, отказаться там, от разговора с мамой и послушать эти замечательные фантастические произведения, наверное, да, книжные передачи. Вот. А в чем прелесть подкаста? Прелесть подкаста заключается в том, что подкаст, он может быть, его можно послушать всегда, его можно скачать. Дальше ты можешь его слушать так, как тебе удобно. Ты можешь дома включить там своих любимых колонках, ты можешь включить у себя на телефоне, ты можешь включить наушник, ты можешь пойти в спортзал и покрутить педали на тренажере и тоже послушать подкаст. И вот самое удивительное во всей этой истории, что мы с вами таким образом начинаем покорять новую аудиторию. Потому что вот именно, наверное, вот эта вот пандемийная история, на самом деле, до этого нужно было дойти раньше. Ну, к сожалению, вот мы как дошли, так дошли. Она нас натолкнула именно на вот этот вот а, процесс того, что вообще наша аудитория от нас ушла, ей, в общем-то, у нее нет возможности к нам приходить, поэтому мы с вами начали делать трансляции, но мы говорили, а, дорогой наш зритель, выдели, пожалуйста, время, выдели нам один час на наше мероприятие, сядь в компьютеру и посмотри нас на видео. Когда мы делаем подкасты, что мы говорим? А, дорогой наш зритель, ты можешь не отвлекаться от своих дел, ты можешь а, пойти в спортзал, ты можешь, там, я не знаю, а, пойти на рынок, ты можешь быть в дороге и при этом присутствовать на нашем мероприятии, при этом участвовать в нашем возрасте. И самое главное, то, что а, вот, подкаст – это штука, которая ну, еще раз говорю, требует участия. Потому что когда ты говоришь в подкасте, во-первых, говоришь не только там с тем человеком, который сидит напротив тебя, если у тебя не наличный подкаст, но ты говоришь со своим зрителем. И он тебе, поверьте, люди, которые слушают подкасты, условно говоря, в машине, они отвечают. И ты должен предполагать, что тебе отвечают, предполагать, какие тебе будут возражения. Ну, соответственно, они потом могут появиться в комментариях, на которых ты должен ответить. Давайте с технической стороны вопросы перейдем. Самые популярные площадки для подкастов у нас есть слайдики, можете их посмотреть. В России, на самом деле, здесь нет одной популярной площадки в России, самая популярная Apple подкаст, это, понятно, вторая ВКонтакте, но на самом деле некоторые ресурсы статистикой говорят, что самая популярная площадка в России появилась тогда, когда появилась функция YouTube премиум подписка, а, когда за там, небольшую денежку можно а, выключить экран на телефоне и слушать то, что ты смотришь на видео. И вот это удивительно. Была статистика по выпускам для того же, что там 37 или 38 процентов просмотров смотрят с выключенным экраном. То есть что происходит? Человек включает там, условно какое-то видео длинное, а, выключает экран, убирает телефон в карман, вставляет наушники и слушает его. То есть это, это тоже рынок подкартов, который на самом деле не учитывается. То есть представляете, что такое 38 процентов просмотров от 10 миллионов. Это 3, почти 4 миллиона человек послушали. То есть, вот это та аудитория, которая в целом меняет. Что касается тематик подкастов, тематики могут быть разные. Нас, естественно, интересуют какие-то а, ну, книжные тематики, в первую очередь, научные тематики, культурные тематики, о которых мы, естественно, можем говорить, о а, которых мы, естественно, можем интерпретировать а, по-своему. Вот. А, каждый, а, что касается масштабируемости этого проекта, о котором я говорил, безусловно, каждый из вас может запустить свои подкасты, в общем-то, все, что вам нужно. Какая-то нехитрая записывающая техника вы включаете и записываете свои мероприятия на аудио, после этого заливаете файл в специальный раздел «Подкасты». Можно заливать на все эти площадки, которые вам были показаны. У них у всех есть свои правила. Наши подкасты вот библиотечные сейчас существуют в первую очередь ВКонтакте. И чтобы залить подкасты в социальную сеть ВКонтакте, вот у нас там есть ссылочка, есть qr Насколько я понимаю, который вы можете отсканировать и вам там будет подробная подробная инструкция по которой вы сможете свои показы удалить. Дальше я бы хотел сказать еще пару слов про контент, про особенности этого контента, потому что сейчас ну, может возникнуть ощущение, что сложного, сейчас мы все возьмем с вами диктофоны, все возьмем с вами какую-то записывающую темнику и начнем, пожалуйста, подкасты в день записывать. А, нет, на самом деле, а, к сожалению, с одной стороны, все так просто, с другой стороны, а, все безусловно не так просто. А самое сложное в процессе записи подкастов, это то, что контент, о котором мы, который мы используем в данном случае, который мы предоставляем людям, он, конечно, не осязаем. И самое страшное, мне кажется, для нашего библиотечного сообщества, это то, что а, в подкастах совершенно не прокатит эта тема вот этой вот справочного мероприятия, я, делаю. я знаю, что многие коллеги а, делают подкасты, а, в которых а, берут красивую музыку, накладывают, а, читают а, какую, какие-то, а, любопытные там, а, какие-то любопытные факты из там писателей, какие-то любопытные факты о создании книг, это, конечно, имеет право на существование, но это немножко а, противоречит а, самой идее подкаста. А, понимаете, когда мы с вами говорим, что человек занимается чем-то попутно, когда мы говорим, что мы человека сопровождаем его важных, на его важных этапах жизни, когда он чем-то занимается, а мы дополнительно ему а, что-то в уши вот, заталкиваем, да, а, то, соответственно, а, мы в каком-то смысле не должны требовать от человека сосредоточения. И когда мы даем человеку какую-то сложную информацию, естественно, ждать какого-то отклика ну, достаточно сложно. Наверное, для кого-то это интересно в аудиоформате, но на какую-то широкую аудиторию в этом смысле мы а, рассчитывать не можем. Ну и еще раз, вот вот это очень интимный формат, это формат тет тет То есть когда мы с вами разговариваем со своим зрителем, и это формат общения друзей. Поэтому, когда вы хотите делать подкасты, опять же, это кажется очень легко, но на самом деле вот, очень многим это очень тяжело дается, потому что вам нужно а, стать другом, тому, а, с кем вы разговариваете. Ни в коем случае не должно быть вот этого общения с высока. Ни в коем случае вы не должны говорить человеку то, что я знаю, а ты меня послушай. Сейчас я тебе расскажу. Нет, 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 нет. нет. Ты должен сказать, я так думаю, а ты, мой дорогой зритель, как ты думаешь, давай об этом поговорим. И вы всегда должны дать человеку каналы для опыта, то есть это могут быть открытые комментарии. Это может быть какие-то формы для предложения, для обратной связи, где человек может предложить какие-то темы, я можно задать какие-то вопросы. И вот здесь эта помощь ваша будет для создания подобного контента, потому что тогда, исходя из обратной связи, вы можете видеть потребности своей аудитории, исходя из этих потребностей уже а, делать какой-то новый контент. Ну, вот мы вам покажем еще, что а, же показывали, но покажем еще раз а, наш список подкастов, который у нас есть. Тут нужно обратить внимание, что а, поскольку мы все-таки говорим о расширении аудитории, а то, чтобы достать аудиторию, до которой мы раньше не доставали, поэтому тут нужно еще поработать и с представлением своих подкастов, ну, во-первых, как бы хорошо бы иметь узнаваемую обложку, которая должна существовать, да, то есть когда все ваши подкасты будут как бы, оформлены в одном стиле, и, во-вторых, нужно всегда реагировать на название подкаста, то есть если будет, к примеру, делаете подкаст про какого-то автора, у нас там вот где-то есть подкаст Достоевский про не знаю, найдешь ответ, вот, то есть нужно понимать, что когда вы берете какую-то тему, допустим, вы берете какого-то писателя, то вы должны понимать, какая аудитория может вас послушать, соответственно, это могут быть люди, которые любят этого писателя, но, а зачем нам ограничивать себя? Мы можем с вами взять людей, которые и не любят этого писателя, и, соответственно, в названии попытаться это отразить. То есть, соответственно, мы можем, ну, не то чтобы столкнуть лбами, но мы должны дать людям высказаться, мы должны как бы не создать фанатский пункт, там той или иной книги, хотя это, этот разговор тоже возможно, но мы с вами, безусловно, можем устраивать вот эту вот дискуссию, вот это вот заочное общение, когда вы высказываете какое-то свое мнение, и вы даете своему слушателю возможность с ним не согласиться. Неважно, напишет он, не напишет, вы всегда, вы всегда должны оставлять пространство до какого-то домысливания, это обязательно, соответственно, вы должны понимать, то что внутри книг у нас есть много подкастов, записанных про Гарри Поттера, там в самом начале списка, один из первых мы записывали, вот, у них есть замечательная черта, вы знаете, что парад там Гарри Поттера много, это люди, которые, в общем-то, есть те, кто считает, что должно было так, те, кто считает, что снейп хороший, снейп плохой, соответственно, э, когда мы начинаем э, затрагивать эту тему, мы тоже должны максимально расширить свою аудиторию. Мы должны максимально зацепить количество э, людей, заинтересованных в том, о чем мы с вами говорим. И это самое замечательное. Э, я вам советую попробовать этот формат. Не исключено, что он окажется, как бы сказать, э, не для вас, но... Этот формат самый интересный, еще раз говорю, вы можете смысл в любом месте, вам для этого не требуется никаких особых ресурсов. Вот если у вас есть какие-то вопросы, мои контакты здесь есть на экране, вы можете мне написать, позвонить с удовольствием, с огромным я вам что нибудь подскажу. Но если у кого-то есть идеи, хотите участвовать в нашем подкасте, который тоже называется ⁇ Книжный разговор ⁇ пишите. мы Вас с удовольствием пригласим как гостей. Кстати, одно из преимуществ этого формата ⁇ в том, что вам не обязательно там, быть с нами рядом, мы с вами там также можем соединиться по Zoom, все это записать, и у нас с вами получится отличный совместный контент. Спасибо.